0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников. У микрофона также обозреватель сайта весplanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Который раз за предыдущие два с небольшим года мы сталкиваемся с тем, что возвращение CM панка куда бы то ни было возвращает зрителя. То есть появляются люди, которые говорят, что я бросил смотреть свое время, когда СИМ-панк уходил, или когда его отстраняли, или когда-то еще что-то, а вот он меня вернул к просмотру. Возвращение к просмотру ⁇ это тема, конечно, важная и любопытная. Но я предлагаю сегодня поговорить о том, почему люди перестают смотреть ресслинг. Потому что любой пик в конечном счете завершается. Любая бумовая эпоха тоже, к сожалению, завершается. Почему и как не удается рестлингу удержать зрителя? Причем, что того, кто ходит в залы, покупает билеты, мерчендайз, сувенирку, то есть непосредственно на месте, что того, кому для того, чтобы посмотреть рестлинг, достаточно включить телевизор, просто в привычное время нажать кнопку на пульте. Вот такой феномен. Что с ним делать? Как вообще с ним жить? Потому что это вопрос очень серьезный не только для рестлинга, но для нашего любимого вида спортивных развлечений, это в свое время становилось прям неразрешимой проблемой. В частности, когда в 2001 году Винс Макмен купил конкурента WCW, ожидал, что вот сейчас-то я о кучу новых зрителей, а оказалось, что зрители его шоу смотреть не захотели вообще. Что это за феномен? Отличается ли он от других видов спорта? Может быть, кинематографа? Как считаешь? Вот
1: я об этом думал и никаких объяснений для себя придумать не смог. Это такой же продукт, как, я не знаю, кино, сериалы, телепередача твоя любимая или еще что-то. Вот может человек сказать, я смотрел раньше сериалы, каждую неделю. А я перестал смотреть сериалы, мне неинтересно. Я готов понять, он, может, другой какой-то сериал начал смотреть или еще что-то. Но просмотр телевидения или вообще какого-либо контента, да, может, не по телевизору, а во время обеденного перерыва на работе с телефона, ну, все смотрят. Ну, вот как можно от этого отказаться? Может, конкретный, да, сериал там тебя разочаровал в чем-то, но рестлинг, он же разный. Хочешь, смотри, WWE, хочешь, смотреть там, TNA, Impact Wrestling, хочешь, смотреть AEW. Ну, люди, может, устают конкретно от спорта переходим к спорту ну вот я тоже не знаю людей которые смотрели футбол и перестали смотреть футбол да потому что я не знаю там любимая команда вылетела из премьер лиги сейчас выступает в первой лиге нет он будет также смотреть первую лигу будет следить вообще у меня никаких представлений нет возможно мода пропала да на реслинг потому что в 90-е реслинг когда была модная штука, там были большие звезды, которые ассоциировались в первую очередь как рестлеры, именно они, как сейчас Джон Сина, Батиста и Рок, это актеры скорее, чем рестлеры, а вот до этого они занимались рестлингом, это такая более штука такая интересная, Они а то, что они из этого выросли, и ради этого стоит смотреть рестлинг. Здесь готов поверить, но за последние 23 года рестлинг в мейнстриме, ну может быть был, конечно, да, но он как-то мне кажется, все-таки немножко в стороне находятся, да, такие штуки, которые вот есть фанаты рестлинга, да, они смотрят рестлинг, а все остальные... Ну, они знают, что такое WWE, но смотреть целенаправленно не будут. Вот как люди приходят, как уходят, Вот я для себя ответ не понимаю. Ты
0: знаешь, если делить все-таки одно от другого, то есть просмотр рестлинга в целом или просмотр рестлинга сейчас, я бы все-таки, наверное, да, отложил это в разные корзины, потому что сегодня не обязательно ходить на шоу, сегодня не обязательно покупать билеты, сегодня даже не обязательно телевизор включать, сегодня ты можешь даже не хотеть смотреть рестлинг, тебе может быть что-то подброшено в соцсетях, через какой-то контекстный поиск, через что-то еще через какие-то вирусы, через какие-то мемки. Я очень люблю, когда я встречаю мемные картинки или мемные гифки, так или иначе связанные с рестлингом, да, они все стандартные, они все заезженные, но, например, я думаю, ты можешь иногда натолкнуться вот на знаменитую картинку, правда, 20 года она свежая, когда гробовщик со спиной у Эйджа Стайлза, который ничего не подозревает, ничего не ожидает, и тут внезапно у него что-то наваливается, такая угроза из серии, что вот я провел все лето, и тут наступает учебный год. Или, допустим, я закончил выходные, и тут наступает рабочая неделя. Что-то подобное. Всегда это люблю. То есть сегодня вот мне нравится тот подход, который был озвучен несколько лет назад, руководитель Зрителями WWE, которые говорят, что они охотятся не за телевизионным зрителем, а за парами глаз вообще, eyeballs. Нам нужны глаза, неважно, как они придут через социальные сети или через телевизор. Но ты понимаешь, что каким образом это будет монетизировано, это уже следующая задача, которая, наверное, будет главной. А вот если смотреть о тех, кто действительно был преданным поклонником, смотрел регулярно, а потом вдруг отказался, вот это феномен, это проблема, это вызов. Я в свое время изучал, как WCW своих фанатов теряли. Потому что в течение 90-х и в начале 2000-х это было прям, я не знаю, это какое-то очень серьезное некрасивое слово должно быть, как целые территории, целые регионы, целые штаты отвадили от рестлинга. Потому что сначала WCW сделали все – чтобы убить, уничтожить интерес у зрителей вот юго-восточных штатов, своих классических территорий. Не знаю, там, Северная Каролина, Джорджия, другая Каролина, Флорида. То есть, где они традиционно были сильны, и все было сделано, в том числе на телевидении, чтобы перестали смотреть WCW. Ну, а затем вот этот финальный удар, окончательный какой-то шлагбаум, который уже поставил Винс Макмен, который своим рестлингом, северным, северо-восточным рестлингом окончательно убил интересы. в результате буквально за, не знаю, за три года с 2000-го, го когда в общей сложности, ну, тысяч, мне кажется, тысяч... Миллионов по 15-20 могло посмотреть тот или иной сегмент, например, не все шоу целиком, а сегменты. То есть вот общая аудитория рестлинга в какую-то четверть часа могла достигать огромных значений, ну, превышать 15 миллионов зрителей. Ну, хорошо, достигать 15 миллионов, вот так скажу. И по прошествии трех лет, к 2003-му, к 2004-му, ну, если уже смотрят 4 миллиона, это хорошо. То есть вот такие темпы были, потерь. Сейчас-то еще меньше, понятное дело». Так что это две такие очень большие разницы. И здесь можно ли говорить, что фанат рестлинга не, собственно, рестлинг хочет, а он хочет увидеть что-то свое, что-то свое привычное, что-то свое любимое. С рестлингом это, может быть, не связано, может быть, там, не знаю, конкретное имя или конкретный какой-то тип матча, что-то такое. И если его этого лишить, он не будет смотреть вообще ничего, чтобы ему не предложить.
1: Но я с тобой согласен, но предложу развить эту мысль mm-hmm. в том, что было какое-то противостояние. Вот WWF тогда против W W. Две крупные компании предоставляют похожий продукт, но из-за того, что они две, ты можешь себя какой-то причислить. Есть, например, Coca-Cola и Pepsi-Cola. Блин, если бы была просто одна Coca-Cola, она бы и не пользовалась такой популярностью, потому что вот я пью Pepsi, сделаю даже себе слагать, с логатипом Pepsi, буду всем показывать, как я люблю этот бренд. Или, например, по футболу. Вот был бы один Лионель Месси, был бы он популярен, сделал бы ли он много для футбола, безусловно, бы сделал. А сейчас, ну, уже не сейчас, уже несколько лет назад, было модно хвастаться. Вот я болею за Месси, а кто-то за Роналдо, и мы будем спорить, кто из них круче, кто из них более талантливый футболист. Из-за этого больше людей к этому приходится. То есть, как бы, дается альтернатива Но альтернатива, по сути, то же самое, и себя хочется к чему-то причислить. Вот по поводу, например, того, что был какой-то стиль рестлинга и внезапно пропал с поражением WCW в этих понедельничных войнах, да нет. Вообще рынок устроен так, если есть зритель, который это будет смотреть. Пришла бы какая-нибудь другая компания, пусть она не такая богатая, популярная или еще что-то, но если бы они показывали вот этот тягучий южный рестлинг там с персонажами с такими же, но она бы тогда зрители туда просто перешли, но они никуда не перешли, и компания-то не возникла. То есть здесь, скорее всего, вот этот момент пограничный, да, 2001 года, грубо говоря, это, наверное, момент вот моды. Пропала конкуренция, пропала мода на эту конкуренцию. В итоге мы все смотрим WWE, а уже и не так интересно, и уже не похвастаешься перед коллегой на работе или там по учебе, что вот, смотрите, наши-то ваших сделали, да, смотрите, как круто. Все, монополия, и в итоге рынок теряется.
0: Я вот на самом деле, знаешь, все дальше и больше, и сильнее думаю, что фактор конкуренции переоценен. То есть сама конкуренция это особо и не нужна, иногда мне так кажется. Потому что вот сейчас, например, студенческий спорт в разгаре футбольный сезон подходит к концу. Там сейчас как раз сыграли все свои вот эти самые важные, самые конкурирующие игры. Мичиган и Агай Стейт, футбольные команды этих двух колледжей, в очередной раз показали, собрали какой-то космический рейтинг, там тоже что-то типа 20 миллионов человек этот матч смотрели. То есть конкуренция конкуренцией, но насколько это действительно движущий фактор, я прям даже не знаю. Потому что есть другие виды спорта, где вполне себе неплохо все и без конкуренции. Например, в чемпионате Германии по футболу, ну вот есть Бавария. Она доминирует на протяжении десятилетий. Периодически кто-то выстреливает, устраивает эту конкуренцию на один-два сезона, потом снова уходит в никуда. Бавария по-прежнему сильна, у нее по-прежнему огромное количество поклонников. И я тебе скажу, что вот у меня среди знакомых есть огромное количество поклонников именно Баварии. Они смотрят футбол, им не интересно ни сборная России, ни российские команды, а вот Бавария – это что-то крутое. И Мне всегда интересно им вот раз, не знаю, в несколько лет позвонить, написать, что «А гляди, Бавария титул не выиграла». Хотя, казалось бы, должна была. Но, наверное, для рестлинга это тоже было бы важно. Но я бы другой, может, предложил здесь в качестве дополнения, в качестве альтернативы. Люди не хотят эту самую альтернативу. А может быть, людям нужно что-то, что можно хейтить, что можно ненавидеть. И в этом смысле как вот от обратного, что ли, строить свою собственную идентичность. Я не знаю, насколько это конструктивно, насколько это вообще уместно, но фанаты WWF, которые поливали грязью WCW, и наоборот, фанаты WCW, которые не считали фанатов WWF вообще за людей, это реальности 90-х, реалии 90-х. Рассказать о том, как Винс Макмен убил территории, но это же тоже не не подчеркнуть, что ты смотришь рестлинг WCW. Это значит, что ты ненавидишь Винса и его продукт. Это вот так же. Как и сейчас, мало кто кто говорит, что вот я смотрю что-то ради конкретных плюсов. Скорее скажут, я смотрю вот это, потому что здесь нет вот того, что есть вот там вот в отвратительном другом промоушне. Или нет, вот с этим фахером, как быть, хейтинг движет зрителя. Может ли пробудить человека смотреть именно, так сказать, ненависть к чему-то остальному? Вот так вот.
1: Но ну, мне кажется, нет. Это, по сути, вот то же самое, о чем я говорю, То есть, похвастаться перед да, коллегой да, да, да. по учебе или по работе, тем, смотрите, как ваши... Жуткая обделались, Так это же
0: святое дело. Люди, которые посещают дерби или какие-нибудь значимые матчи, ну, в случае поражения их любимой команды, очень много и очень часто пишут, что, ох, я боюсь вот в понедельник прийти на работу или прийти на учебу, потому что как раз ожидают огромное число подколов в свой адрес. Это же действительно движет, ну, как это сказать, любой индустрии, что та же самая, не знаю, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Marvel, DC, везде есть эти дихотомии. Тот же Месси Роналду один без другого вряд ли может чувствовать, причем один без хемии, ну, другого, вот так. Но ну, вот смотри, такая штука. Вот если
1: какая-нибудь ситуация в АЕДА случилась, какая-нибудь постыдная, да, не для того, чтобы посмеяться над фанатами АЕДА было не обязательно смотреть АЕДА. Не надо приходить на арену, мне не обязательно uh-huh. смотреть динамит. Мне достаточно одну новость почитать, я уже себе в голове, грубо говоря, построил себе какую-то мысль и буду ее доносить и всячески поливать грязью своего. Но ты же захочешь посмотреть, я этот не момент. зритель. Нет, не захочу. Нет, я Ну, я захочу. нет. Нет, мне кажется, чтобы для того, чтобы кого-то унизить и с кем-то поругаться, в этой теме не обязательно разбираться, не обязательно смотреть. Главное, вот новость прочитать и все. Может, человек вообще абсолютно далек от рестлинга, никогда не смотреть, прочитает новость какую-нибудь про рестлера, который там сделал какую-нибудь дурацкую штуку, пошел, например, грубо говоря, в ММА и два раза бездарно продул, и даже фанат ММА не будет говорить. Ты сейчас
0: противоречишь азам вообще всего маркетинга, Огромное количество желтушных сайтов на этом себе ими сделали. Когда что-то как раз-таки такое, выдающееся происходит, все спешат об этом рассказать. Вот, кстати, и хорошее тоже, на самом деле, выдающееся. Вот дочь Брока Леснера установила рекорд по толканию юдра в своем колледже. Об этом написали не только Реслинговый, не только ММАшный портал. Об этом все написали, а еще и почему. Ну, господи, кому какая разница, что и сколько может, и на какую длину может толкнуть как эта студентка колорадо стоит? Ну, ты смотришь фотографии, ты видишь, насколько вот у нее нетипичные, я скажу, там, черты лица, и понимаешь, что это будут смотреть, это контент. Ну, это потому что она выглядит, как сам Брок Леснер
1: и, и да, это смешная картинка в первую очередь. Но мне не обязательно после этого смотреть все бои Брока Лесснера. Не будешь. Или подключаться но типичьи смотрел где Брок Лесснера угу. нет. Так, понимаешь, это не зритель рестлинга. Компании WWE это узнаваемость, да, я согласен, какая-то. Но это не тот, кто пришел в зал, или тот, кто включил телевизор в 8 часов вечера смотреть «Манды Найт Ро». А суть в том, что как рестлинг-то зарабатывает. Ну, сейчас уже меньше зарабатывают на продаже билетов, mm-hmm. если там это не Рассалмания или на небольшое шоу в Лондоне, да, как в «АЕВ». Или, например, они зарабатывают на продаже ТВ-контрактов. Ну, рейтинги-то падают. Если бы рейтинги большие были, мне кажется, WWE бы не за миллиард долларов, грубо говоря, продали на пять лет, а может быть и за 2 миллиарда, потому что зрителей в два раза больше было. Я не знаю, как заставить человека вот вставать в восемь часов вечера, включать телевизор, смотреть этот рестлинг три часа или два часа, если вы смотрите, например, по средам. Ну, это уже гораздо сложнее, если только ты там какой-то фанат. Либо... Я знаю многие люди, просто включают телевизор, чтобы на фоне что-то Фоном, играло, да. а люди занимаются своими делами. Я вот так вот не делаю. Мне проще музыку какую-нибудь включить, благо сейчас стриминговых сервисов много. Но вот как вот монетизировать это, я все еще не понимаю. Да, узнаваемость есть, да, Брок Леснер, да, он популярный. Да, может, на сайт зайдут, да, Единственное, что может кто-то вспомнит, да, и подписку на Network, грубо говоря, купит или там на Пиках, если живет в США. Это может быть, но это минимальные какие-то влияния.
0: Ну вот ты знаешь, я бы с тобой согласился, если бы американский футбол, который показывает свои матчи все еще по телевизору, большинство этих матчей, не собирал бы какие-то рекордные аудитории. И вот тот самый студенческий матч, я не просто так упомянул, Мичигана Гайстей, да, это самая топовая игра, даже, мне кажется, финал, будет первенство, с меньшей аудиторией просмотрен. Но, не знаю, не буду сейчас загадывать, это поглядим. Но там рекорды есть, рекорды просмотров. И сериалы, те, которые все еще иногда выходят именно в как раз в телевизионном формате, тоже таки все-таки приводят зрители. Не знаю уже для чего, может быть, чтобы посмотреть. Сейчас, кстати, у нас в российском пространстве появился этот сериал. Слово пацана, уж сколько маркетинговой рекламы, сколько усилий вбухано в то, чтобы это посмотрели. И я обращаю внимание, люди идут и И как минимум, знаешь, вот поинтересоваться, посмотреть, что это такое. Как минимум один раз посмотреть, посмотрят. Я все еще пока держусь, не знаю... Но в этом плане продажники, мне кажется, сейчас работают очень эффективно, и, так сказать, привлечь зрителя не так-то и сложно. Но что еще может, наоборот, отвлечь, отвратить человека от этого самого просмотра? Опять же, не обязательно преданного постоянного фаната. Опять же, не обязательно человека, который вот случайно заглянул посмотреть что-то самое модное. А вот человека, который, ну вот, при прочих равных, рестлинг теперь не выберет. Потому что очень часто натыкаюсь именно все-таки на тот момент, что привлекательность конкретных имен, она все еще очень сильная. То есть дай человеку Джона Сину, он посмотрит. Не дай человеку Джона Сины, он не будет смотреть». Роман Рейнс из последнего. Вот прям совсем оно. Если копнуть чуть подальше, также ходили ходили смотреть на гробовщика, ходили к телевизору смотреть на гробовщика, на Батисту смотреть. А вот с Эджем, например, не получилось. Там вообще какой-то парадокс. Взяли вроде бы одного из самых популярных, одного из самых раскрученных рестлеров 2000-х в All Elite Wrestling, и в итоге антирекордные какие-то показатели. Никто не хочет их смотреть. Или это вот феномен именно All Elite Wrestling, где все-таки какого-то своего зрителя тоже начали терять?
1: Но в Уолл Элит мне кажется, они потянулись туда, куда не надо было тянуться. Мне кажется, это очевидно, что, и да, и в принципе Уолл Элит позиционировался как мы не WWE, и все будет вообще по-другому. Правда, получалось все точно так же, но это уже разговор для другой передачи. Но, тем не менее, и в итоге они идут вот в эту же колею, которую вот, давайте приведем рестлеров WWE. Не тех рестлеров WWE, которые якобы были не знаю, обиженные, не получали мировых титулов, вот они старались-старались, как какой-нибудь там Клаудио Кастаньоли, Абрайан Дэниелсон и еже с ними. Нет, мы позвали супер-пупер-звезду, а фанаты AEW, они вот как раз-таки такие, андеграундные, грубо говоря, mm-hmm. да, лучше андеграундные, то есть любят больше приемов каких-то, таких штук нам предоставили типа сюжеты, персонажи. Ну, персонажи яркие — это всегда хорошо, но основная аудитория AEW любит приемы смотреть, какие-то жесткие, невероятные. Вот недавно был матч, это, техасский матч смерти, угу. да. Людям внезапно очень понравилось, хотя казалось бы, что там такого интересного по персонажам или по сюжету, но из-за того, что один человек пьет кровь другого или ну там да. пайлдрайвер на, как сказать, то ограждение за рингом, которого представить себе невозможно было, это очень сильно опасно. Нет, люди вот запоминают и очень сильно такому радуются. Так, давайте вот это вот больше делать. И вот опять же мы тогда зрителей-то приведем, потому что, ну, если вспоминать, ну, начало где-то десятых, да, начало-середину десятых, вот становление NXT, да, когда А подумал, что зачем нам конкурировать с индирессингом, давайте сделаем индислинг под эгидой WWE. И люди смотрели, и на сети тогда пользовался популярностью. Вот как раз у такой аудитории, которая уже не интересно смотреть за персонажами, а чего-то хочется именно в плане выступлений. Именно что вот показывание приемов uh-huh. был такой рынок. Но в итоге АЕW этот рынок взял, и вот каких-то зрителей обратно подцепил. Ну, давайте вот как-то вот другие, давайте вспоминать, что еще было да, интересно фанатам рестлинга. Давайте каких-нибудь сексуальных девушек в бикини выпускать. Даже всем интересно. Вот тогда мы тоже привлечем какое-то внимание. Но сейчас, конечно, конъюнктура не такая. Ну, почему бы и нет? Ну, оно не работало. В AEW. Ну, для, для то зрители-то все равно
0: приходили. Нет. Для рестлинга нет, а
1: для компании, да.
0: Это вот было единственное, где это работало, на удивление, в «Импакте», в «ТНА». Когда на начало часа, то есть время, когда традиционно зрители могут переключать каналы и оказаться на вашей передаче, специально в начало часа могли поставить нескольких девушек, причем конкретных, Анжелина Лав, Вельвет красотки, у них такое название команды было. Они действительно выдающиеся внешнее, во всех смыслах слова, и они могли зацепить зрителя. Во всех других случаях, честно, я не припомню, чтобы вот полураздетость, какой бы она ни была, степени раздетости, чтобы она привлекала зрителя в каком-то массовом формате, Тут уж даже, не знаю, а если говорить про современный рестлинг, то скорее даже наоборот. Можно ли говорить, что в принципе какие-то вот правила, какие-то принципы стилистика нового рестлинга, более какого-то выхолощенного, более перепродюсированного тоже может зрителя отгонять? Или терять? Потому что, ну, правда, рестлинг становится более безопасным в целом, рестлинг становится более спродюсированным, то есть более подготовленным, более прописанным все больше по сценарию. И может ли это зрители отгонять, который бы, может, хотел чего-нибудь попроще, попримитивней, пожестче, попримитивнее в хорошем смысле слова, пожестче и при этом понепредсказуемее? Как считаешь?
1: Если ты имеешь в виду отдельная компания или отдельное шоу, или ты имеешь в виду отдельные
0: персонажи? А можно отдельно матч? пройтись и по тому, и по другому, и по третьему.
1: Ну, про матч, это мой любимый тезис про шведский стол. Очень много рестлеров, что и у W и AEW на контракте. Вы можете показывать все, что угодно. Так Главное не работает это же. Я, Я же говорю, в,
0: как это сказать, в преломлении именно зрителя. Если дать человеку Граф... выбор, но ну, он ничего не будет смотреть. Ну, видно же, вол-элития, снижение аудитории... В WWE как раз, когда начали делать эту ставку на разнообразие, ну, тоже снижение аудитории. Гипотетически я с тобой согласен. По соцсетям я с тобой согласен. А в плане привлечения зрителей в зал, к телевизору? Ну, нет же. Но ну, знаешь, что мне кажется? В таком случае должен быть какой-то вектор.
1: Вот, вот, вот какой-то... Нет, не вектор, неправильное слово, а какой-то ну, тренд, точка движение внимания. Ага. Вот какая-то вот идея, да. Вот если мы посмотрим на Смакдаун. У нас год назад была идея Bloodline, Роман Ринца, непобедимый, что мы будем с ним сделать. Uh-huh. Идею похерили за последний год полностью, абсолютно, потому что с Романом Рейнцем сейчас водится какой-нибудь LA Knight, ну, Рэнди Уортон, ладно, звезда, но тоже там не пришей были хвост, как он туда появился. Ро, когда у нас появилась идея с группировкой «Судный день», ну, тоже все, потому что «Судный день» — это комедийная группировка, которая делает вид, что она не комедийная, mm-hmm. они сами не понимают, что в этой группировке они все налепили. Была бы она сугубо комедийная, было бы подно, но сделать ставку на комедию в рестлинге, на шоу, которое идет три часа в неделю — вообще бестолковая какая-то идея. А в AEW тоже не очень понятно, потому что вот у них, грубо говоря, точка притяжения – это МЖФ, например. Но из-за того, что МЖФ занимается всем, чем попало, с командной... Да, кроме того, чем работать.
0: он занимался, когда был популярным, абсолютно точно.
1: Да-да-да. И в итоге там, я не знаю, переводят центр внимания на какой-нибудь там турнир еще раз придумают. Туда-сюда зрители уже не понимает, чё, к чему смотреть. Вот должна быть какая-нибудь штука, пусть она будет, я не знаю, за три часа шоу, ну, 15-20 минут, грубо говоря, да, mm-hmm. вы ее будете показывать. Коди например, когда вернулся да. в прошлом году, вот это вот хорошая точка притяжения была. Тогда зритель будет приходить, и уже тогда полностью шоу, посмотри, а вот мне не только Коди Роудс нравится, но, например, и Гюнтер потому что он такой вот техничный, жесткий ну, какой-то. Да, да. Вот уже, я не знаю, в этом <связь> шведском столе, кроме большого вкусного торта, подошел еще и пироженку взял, потому что и будет теперь уже из-за пироженка приходить. И вот так, вот так вот потихоньку, помаленьку. То есть должен быть вот одна какая-то крупная, безусловно крутая
0: штука, в которую
1: вы вкладываетесь полностью, а уже на нее будут приходить, не знаю, как мотыльки на свет слетаться.
0: Но это правда, вряд ли бы и Кевин Оуэнс, и сами Зейн, и тот же Элей Найт в предыдущий год, и Джей Усы, естественно, стали бы столь же популярными востребованными, ну, по крайней мере, как их позиционируют, если бы не их участие в сюжете кровной связи. И да, действительно, с наличием с требовательностью, с необходимостью наличия этой идеи, сложно не согласиться. Просто потому, что и в 80-е на патриотизме Халка Хогана выезжал Винс Макмен очень эффективно и выгодно. И в 90-е вот на том нонконформизме, на крутости, на противостоянии корпорациям, что новый мировой порядок, что Стив Остин с Винсом Макменом очень неплохо и очень много денег сделали. А вот дальше как-то оно не заладилось действительно найти эту хорошую идею. Ну, в принципе, это, наверное, для любой... Отрасли – это очень-очень важная задача. Ну, а вместе с тем, вот мы видим, что когда зритель приходит, чаще это оказывается загадкой, чем-то удивительным или непредсказуемым. Зато вот когда зритель уходит, это можно и проанализировать, и даже преспокойно сказать, почему. О тех зрителях и причинах того, что эти зрители уходят из рестлинга перестают его смотреть, рассказали, вспомнили, попытались в чем-то разобраться. Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.